0: Este podcast es para todas las personas que ya han hecho una carta al dinero. La idea de este audio es complementar ese ejercicio que lo puedes encontrar escuchando el podcast de la energía del dinero o mi relación con el dinero. Entonces el ejercicio de la carta al dinero después de 30 días, este audio complementará las cosas que has leído ahí y cuál es el siguiente paso para mejorar tu relación con el dinero. Entonces, bienvenido. Se supone que ya has hecho tu carta, han pasado 30 días y la has leído. ¿Por qué es interesante abrir este espacio? He tenido la oportunidad de hacer yo mi propia carta al dinero hace muchos años y repetir este ejercicio en distintas etapas de mi vida. Y así también compartirlo con otros y compartir sobre experiencias al respecto. Probablemente, después de estos 30 días, cuando has vuelto a leer tu carta, te has dado cuenta de algunas cosas que no te has dado cuenta hace 30 días. Una de las primeras cosas que deberías ponerle Atención hacia el estado emocional en el que estás leyendo esta carta nuevamente. Tienes que ponerle atención al estado emocional con el cual estás leyendo nuevamente esta carta. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes con un poco de pena, de vergüenza? Hay gente que me comentaba como que sentía que leía la carta que le había escrito a su novia a los 15 años. Había gente que me comenta que se ha puesto feliz porque vio que muchas de las cosas que había puesto ahí como pequeñas o cortas metas, ya se habían encaminado a logrado. Hay gente que me dijo que se sintió hasta un poco ridículo de volverla a leer. La emoción o el sentimiento que tú tengas en ese momento va a hablar mucho de cómo va evolucionando tu relación con el dinero. En el ejercicio, y podrías volver a escuchar el audio de mi relación con el dinero, de personalizarlo al dinero, de ponerle un nombre, un cuerpo, una estatura, un sexo, y vincularlo hacia tu vida es interesante porque te puede ayudar a encontrar herramientas y mecanismos para mejorarla constantemente. A mí me gusta exagerar el ejemplo no poniendo el dinero como tu amigo, sino como tu esposa o tu esposo, o venga, una novia con la que ya te vas a casar, una relación realmente de compromiso y seria a largo plazo. Si tú ya tienes una relación seria de compromiso a largo plazo, vas a entender todas las vicisitudes que pasa con tu pareja. No siempre te va a ir bien, vas a tener problemas, vas a tener desencuentros. Va a haber veces en que ella piense que debemos ir por aquí y tú pienses que deberíamos ir por allá. Probablemente están yendo al mismo sitio con direcciones diferentes. De eso se trata una relación. No se trata de ver quién tiene o no la razón. En una relación lo que se trata es de entender que la otra parte de esa relación está teniendo un problema, una molestia, un fastidio o una alegría o un gozo gracias a ti, que tú estás provocando eso consciente o inconscientemente. El secreto de una gran relación termina siendo cuando miramos a nuestra pareja en compasión y cada vez de que ella tiene o él tiene algún problema, algún sentimiento, algún miedo, nosotros lo podamos ver con compasión, así no lo entendamos o lo aceptemos, porque somos parte ahora de ese problema, malestar, miedo o sus equivalentes positivos, esa felicidad, ese gozo. Con esta nueva actitud, con este nuevo entendimiento, lee tu carta al dinero, ¿qué le habías puesto? ¿Estás de acuerdo? Con esta nueva perspectiva y
1: entendimiento, cuando leas tu carta al dinero, hazte estas preguntas, ¿estás de acuerdo con todo lo que le escribiste? ¿Probablemente hay algo que debiste decirle y no le dijiste? ¿Hay
0: algo que te esté resultando más difícil entender o admitir en tu experiencia de vida? ¿Hay alguna otra creencia limitante, una voz de tu ego que te está diciendo algo con respecto a la
1: carta que has escrito? Yo cuando hice este ejercicio, al mes siguiente, al entender lo que había escrito en la carta, me di cuenta que fui
0: muy vago, que le escribí casi por escribir la primera vez. Y pese a eso, ya algo había cambiado en mi relación con el dinero. Cuando pagaba, agradecía. Cuando recibía, agradecía. Estaba
1: lo más consciente posible en lo que me permitía con respecto a mis finanzas. Y si estás en esa sintonía, te invito a que vuelvas a hacer la carta al dinero. Esta ya es una carta de entrega total. Una carta de compromiso. Ya no es una carta nada más de perdón. Ahora, escribirle el dinero y dile, hola dinero, ¿cómo estás? Si te quedó pendiente algo, es momento de resolverlo. Utiliza la misma estructura.
0: Saluda, pídele disculpas, dile dónde te encuentras, qué expectativas tienes y qué vas a hacer cuando se cumplan esas expectativas con él.
1: Lo cual lo harías con una carta de compromiso con tu novia o con tu esposa. Me vas a escribir, hola, dinero, ¿cómo estás? Oye, todavía hay cosas que no termino de entender y voy a trabajar en ABC cosas. Te pido perdón por creer de ti, XYZ, y aún ponerlo a prueba. Yo sé que estás aquí para mí, para
0: ayudarme. Vienes de una fuente completamente abundante que no se va a acabar. Y tu único propósito es hacer que mi vida fluya para mis propósitos mayores.
1: Entonces, te doy la bienvenida a mi vida. Ven, pasa. Cuando yo administre mejor el dinero, pretendo
0: hacer X, Y, Z cosas. Eso va a generar impacto. Puedo ayudar a
1: crecer profesionalmente a otras personas. Puedo ayudar a mi familia. Puedo hacer aquello, esto y lo otro. Pónselo todo. Una carta. Pero esta vez al dinero de compromiso a largo plazo. Esta carta la vas a leer, no a un mes, la vas a leer las veces que quieras. Es más, podrías leerla de acá a un año.
0: Y el mismo ejercicio repetirías. Podrías volver a escuchar este audio y volver a tomar las mismas decisiones. Yo, la carta al dinero que escribí hace algunos años, todavía la sigo leyendo de vez en cuando. Comulgo con las ideas aún. Me parece que estoy en el camino de lograr lo que quería, lo que había plasmado ahí. No he sentido la necesidad de hacer algún cambio. Por el contrario, cada vez de que lo he leído, me ha reforzado la idea de hacia dónde voy. O si estoy perdiendo un poco el rumbo, me ha ayudado a reorientarme. Eso es lo que yo espero que te suceda a ti cada vez de que escribas una carta al dinero. Es un bonito ejercicio ayudar a tu cerebro, ayudar a tu ser, a tu ego. A que personalicen algo tan vital dentro del sistema y del juego que estamos jugando. Recuerda que siempre digo que, como es la pelota al fútbol, es el dinero a la vida. Te guste o no, tengas sentimientos positivos o negativos hacia el dinero, lo necesitas para jugar y ganar este juego. Entonces, mejor estar en paz con él. Si te ayuda trabajarlo como si fuera una persona, algunos nos han ayudado ya y nos va mejor. Utiliza esa técnica. Si no, también puedes buscar otras. Lo importante es que ya despierte en ti, para siempre, la idea de trabajar una conciencia financiera saludable. Y con ello, trabajar el ahorro como base de tu tranquilidad financiera. Recuerda que yo digo que el ahorro es como una mesa, que para sostenerse necesita de cuatro patas, que son dar, recibir, visualizar y accionar. Profundiza en los conceptos de dar y recibir, de estar presente, Estar consciente. Y luego visualiza qué es lo que quieres lograr. Y por último, toma acción masiva. Hazlo ya. Hazlo rápido. No hay más tiempo. Solo hay una sola vida para hacer las cosas que realmente nos importan o nos gusten. Y cuando tú lo haces y ya tienes alrededor gente, familia, compromisos, parejas, o lo que fuera, hijos, lo vas a hacer en grupo. Lo vas a hacer con todos. Porque todos van para el mismo lugar.
1: Agrega a este círculo de influencia y de amigos, a tu amigo el dinero.